0: Чи знали ви, що члени УНАУНСУ з Рівненщини воювали в Придністров'ї на боці сепаратистів? У самому Русі говорять, що захищали там українців і право місцевих на самовизначення. Звучить знайомо? До 2014 року українські посадовці досить вільно трактували поняття територіальної цілісності й державного суверенітету. Проявляли дивовижну гнучкість принципів у широкому діапазоні – від політичних заяв та економічних зв'язків до роздачі паспортів, наприклад. Нічого не нагадує? Несподіваний факт – теперішній глава невизнаної Придністровської республіки Вадим Красносельський, який до того був там міністром внутрішніх справ, має українське громадянство і без проблем перетинав неіснуючий кордон Придністров'я з Україною сотні разів, в той час, коли був у розшуку в Молдові та нев'їзний до Євросоюзу. Такі факти непопулярні у нас. Люди природно тяжіють до простого – чорно-білих історій із чітким поділом на хороших та поганих. Звісно ж, хочеться бути серед хороших, не фруструвати від того, що керівництво твоєї держави застосовувало такі ж, ну, нехай і не незаконні, проте однозначно етично-сумнівні прийоми щодо сусіда в такій же біді. А ще є розхожа теза про те, що увесь світ мав би вступитися за Україну і допомагати нам. Бо ми – остання барикада цивілізованого світу на руйнівному шляху нецивілізованої Росії. І що може бути важливішим за цю боротьбу добра зі злом ось тут і зараз? Зустрічне питання. Що ви знаєте про сучасні геноциди апартеїди, які теж ось тут і зараз, наприклад, становище Уйгурів у Китаї, чи політику Ізраїлю щодо Палестини, чи й досі дійсно війну курдів проти ісламської держави? Або навіщо далеко йти? Скільки загинуло протестувальників у Казахстані минулого місяця, чи шукачів притулку на білорусько-польському кордоні взимку? Та чому взагалі ці страшні речі стали можливими? Наша зосередженість на собі та потреба уваги й підтримки цілком зрозумілі, своя сорочка ближче до тіла. Але таке небажання подивитися на мапу світу зверху і вписати себе в міжнародний контекст робить гірше лише нам самим. Бо історія циклічна, а всі події і рішення мають досить прагматичні причини і логічні наслідки. І чим більше ми бачимо і розуміємо, піддаємо сумніву, проводимо паралелі та розрізняємо мотиви, тим адекватніше і прицільніше можемо реагувати на несподівані на перший погляд загрози і напади. Україна не унікальна в своїй біді. І купа наших проблем, зумовлених війною, добре знайома іншим державам регіону. У Молдові є Придністрові, у Грузії – Абхазія та Південна Осетія. Вірменія та Азербайджан воюють за Нагірний Карабах. Одні рани зовсім свіжі, іншим вже понад 30 років. І мало хто отак з ходу скаже, з чого взагалі почалася та війна і чим живеться досі. Щось із їхнього досвіду варто запозичити, інше треба роздивитися, зробити висновки і діяти абсолютно навпаки. Політичні рішення і воєнну стратегію лишу охочим до такого оглядачам та експертам-коментаторам. Я репортерка, тож розповідатиму тут особисті історії людей, які опинилися в епіцентрі бойових дій. Про чоловіків і жінок, котрі втратили життя або свободу через те, ким вони є і як думають. Про призначених ворогів народу, які щодня виходять з дому без впевненості, що ввечері повернуться. Про дітей, котрі ховатися від бомбардувань навчилися раніше, ніж читати і писати. Мене звуть Альона Савчук, і це – подкаст «Бруд кров». Як би не хотіла обійтися без узагальнень, політичного аналізу передумов та пошуку винних у ретроспективі, не можна розповідати, як живуть люди на території збройного конфлікту, без пояснення його причин і що там взагалі сталося. Тому в цьому епізоді так і буде про політику та історію але без претензій на всеосяжність. Навпаки, я хотіла би вибитися із заїждженої колії і підсвітити неоднозначні моменти в історії та непопулярні у нас аспекти взаємин ворогуючих сторін. Коли мова заходить про конфлікти у Східній Європі та Південному Кавказі, так чи інакше на якомусь етапі неминуче вспливає Радянський Союз та Росія. Попри те, що Союз розпадався відносно мирно і безболісно, місцями було складно розмежувати кордони нових держав різна етнічна приналежність, мова спілкування, релігія, орієнтація місцевих політичних та економічних еліт на схід або захід. Це ключові розбіжності в майбутньому ворогуючих сторін. Проте, в принципі, до якогось моменту усі ці речі можна було мирно устаканити. Якби А був намір складати ситуацію, а не переламати опонента через коліно. І Б, якби не було впливового й дуже зацікавленого у конфлікті сусіда, для якого це оптимальний спосіб вирішити свої геополітичні задачі. Росія так чи інакше задіяна в кожному збройному протистоянні, про який говоримо. Якщо це не пряма агресія, як у випадку з Кримом та Сходом України, то посередкована підтримка однієї зі сторін, наприклад, в Ірменії у Нагірному Карабасі. Типова для Російської Федерації схема включає, по-перше, попередню тривалу підтримку проросійських настроїв місцевого населення, по-друге, економічну прив'язку місцевого бізнесу саме до російських ринків, по-третє, тісну дружбу з місцевими політичними елітами, які зазвичай зрощені з бізнесом або вихідці із силового блоку. І як тільки сусідня країна намагається зійти з російської орбіти або всього лиш починає говорити про євроатлантичний курс, в конфліктному регіоні відразу ж назріває протистояння. Російському керівництву підійдуть будь-які методи, аби втримати сусіда від зближення із політичними та військовими структурами Заходу. Своє втручання в конфлікти в інших країнах воно виправдовує одними й тими ж тезами протягом десятиліть. Перша, ми приходимо на допомогу і тільки тоді, коли нас попросять. Друга, ми захищаємо або російськомовне населення, або право місцевих на самовизначення, або одне й інше разом. Як казав російський президент Володимир Путін,
1: Ви розумієте, у кожного своя правда.
0: Після гарячої фази конфлікту Росія робить все для того, щоб утвердитися в статусі миротворця і посередника між центральним керівництвом держави і тими, у кого де-факто влада на місцях. Це дозволяє їй зберегти за собою прийняття рішень, проте позбавитися будь-яких зобов'язань і відповідальності. Обстріляли позиції під час перемир'я? Ну що ж ми можемо зробити? Ми лише посередники. Ось ваша друга сторона перемовин. До неї всі питання. Часто звучить теза, що така політика в регіоні – заслуга Володимира Путіна. І хоча вона справді значно пожвавилася у 2000-х від початку його президентства, проте керівництво Росії благополучно практикувало такі методи задовго до нього і в інших регіонах. Навесні при Дністровському конфлікту буде 30 років. Найгірша його фаза це обстріли з градів і вуличні бої за міста Бандери та Дубосари. Немає чітких однозначних даних, скільки людей тоді загинули і постраждали. Ця тема абсолютна жертва пропаганди. Цифри, які найчастіше зустрічаються, від яких можна більш-менш відштовхнутися, це тисяча загиблих, цивільних і військових, 4,5 тисячі поранених та 80 тисяч біженців. Усе почалося у 89-му із розпадом Радянського Союзу. Змовного питання. На хвилі перебудови в Молдові прийняли закон про мови. Єдиною державною стала Молдовська. Російська ж отримала особливий статус. У Придністрові закон сприйняли як дискримінаційний і як симптом румунізації країни. Тут треба розуміти, що Придністров'я етнічно різнилося від решти Молдови. Там плюс-мінус порівну жило молдован, росіян та українців. Місцева партійна еліта значно більше асоціювала себе із союзним центром, аніж Румунією і Заходом. І чим люднішими в Кишаневі ставали антирадянські й антиросійські акції, чим гучніше закликали до латонізації мови і навіть приєднання до Румунії, тим більше Придністров'я хилилося протилежну сторону.
2: Їм потрібна наша промишлена зона, щоб знову з нею йти до румунів. Тому що вони, румунам без нашої промишленої зони не потрібні. Це да. 35% доходу всієї Молдови, Придністров'я.
1: Ми хочемо просто жити, працювати спокійно. Мені не потрібна ця пушка, щоб з неї ходити. Я хочу працювати нормально, спокійно, але но я хочу знати, що я живу на своїй землі, що я не окупант.
0: Я тут народився, і мої родились, а я, виходить, окупант, манкурт і таке. Якщо коротко, то далі були референдуми і проголошення незалежності Придністровської Молдавської Республіки. Повноцінне військове протистояння у регіоні почалося навесні 92 го І ключову роль у цій агресивній, хоча й короткій війні, зіграла 14-та армія Радянського Союзу, базована на території Придністров'я. Про неї тут треба трішки детальніше. Після розпаду Союзу армія офіційно заявила, що хоче перейти до Збройних сил Росії, але фактично була відрізана від неї Україною. У 91-му і 92-му призовників із Росії у 14-ту армію не набирали, тож потрапили до неї місцеві – придністровські хлопці. До певного моменту військові зберігали нейтралітет у сутичках молдовських і придністровських правоохоронців які то тут, то там виникали ще у 90-му. Але все дуже різко змінилося у червні 92-го. Тоді в Терасполь, столицю невизнаної республіки, таємно прибув російський генерал-майор Олександр Лебедь. Він по факту й очолив 14-ту армію. Саме з цього моменту Росія офіційно вв'язалася у Приністровський збройний конфлікт на стороні сепаратистів. Там же, в Терасполі, Лебедь провів прес-конференцію і слів тоді не добирав
1: кореспонденти, товариші кореспонденти, я справа своєї для того, щоб зробити заявлення. Тут має місце геноцид, розвернути проти собственного народу.
0: Російська армія була найпотужнішою в військовому плані стороною конфлікту. І коли вона почала масово обстрілювати позиції молдовських військових та правоохоронців, ці понесли серйозні втрати. У Молдови не було інших варіантів, ніж домовлятися. Переговори стартували вже на початку липня, у серпні мирну угоду підписали президенти Молдови і Росії Мірча Снігур та Борис Єльцин за участі придністровського лідера Ігоря Смірнова. Вона передбачала, що в Придністрові залишаться російські миротворці, відтоді конфлікт і заморозився. Молдова визнала сепаратистів стороною переговорів, а Росію – посередником, а не країною-агресором. І це стало основною проблемою далі. Роками всі, хто тільки міг, періодично пропонували свої плани з врегулювання конфлікту. Але робили це зі спущеними рукавами і переслідуючи перш за все власні цілі. Навіть Віктор Ющенко намагався долучитися. У нього було сім кроків на шляху до демократії. І кроки ці були вкрай сумнівними. Наприклад, він запропонував Молдові погодитися на вибори до Верховної Ради Придністров'я під наглядом міжнародних спостерігачів, що по суті означало б легалізацію ПМР. Мабуть, подвійні стандарти не видаються такою вже поганою ідеєю, поки не відчуєш їхні наслідки на своїй шкурі. Те ж саме стосується і придністровських контрабандних сірих схем, в яких задіяний український бізнес, і про які ми поговоримо в наступних епізодах подкасту. Ще один цікавий момент із Придністров'ям. Росія навіть не визнала ПМР, не говорячи вже про її приєднання, яке придністровці свого часу вважали вигорілою справою. Після Абхазії, особливо Криму, місцеві добрячі ображені через це на Росію. Але, якщо подумати, цілком логічно, що ніякої анексії бути не може, бо як мінімум у Росії та Придністров'я немає спільної межі. Плюс для Москви Придністров'я – це передусім важіль стримування Молдови. В ідеалі Росія хотіла би, щоб Молдова реінтегрувала Придністров'я, надавши йому широку автономію. Тоді внутрішні суперечності само собою зупинили б Молдову від євроінтеграції. І якщо не повернули би її в зону впливу Російської Федерації, то хоча б закріпили нейтралітет держави. Избранный президент Молдовы считает, что группа российских миротворцев должна быть выведена из Приднестровского региона. Это заявление Майя Санда сделала в эфире общественного телеканала молдова один. Это всегда была официальная позиция Молдовы. Это не новость, а лишь продолжение правильной политики республики. У всех властей нашей страны было мнение, что эта оперативная группа российских войск должна быть выведена, а боеприпасы утилизированы. И да, я буду продолжать эту позицию, потому что считаю, что это важно, чтобы была соблюдена территориальная целостность и независимость страны.
1: Мая Сандру, которая избрана, и я желаю ей всего самого доброго, желаю ей успехов в ее работе. Но ничего нового она, как представитель определенной политической силы, она не сказала. Но мы давно слышим представителей различных западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент. А Майя Сандру, она является президентом Молдовы, но она в то же время является гражданкой Румынии. Ну ми услышали представників західних стран про необхідність вивести контингент. І в цілому ми за те, щоб вивести, як тільки созріє відповідна обстановка. Як тільки буде налажен нормальний діалог між Придністров'ям і э, основною
0: частиною Молдови. Коли мова заходить про Абхазію і Південну Осетію, то наші політичні експерти і оглядачі зазвичай відразу перемикаються на російсько-грузинську війну 2008 року. Ніби усе, що було до неї, не так вже й важливо. Сто відсотків, що без втручання Федерації карта Грузії сьогодні мала би інший вигляд. Проте однозначний, прямий як стріла наратив, де Грузія — це жертва, абхази і осетини — бездумні маріонетки, а Росія — першопрочина усіх бід, викликає щонайменше когнітивний дисонанс. А куди поділися їхні допутінські, столітні, складні, заплутані стосунки? Наприклад, як оцінити політику грузинізації Абхазії та Південної Осетії? Коли грузинська мова була обов'язковою в школі, а абхазьку в Абхазії не викладали. Коли місцеві топоніми і прізвища змінювали на грузинську манеру – ті ж Сухум, Сухумі та Цхінвал, Цхінвалі, що принципова історія для обох сторін. Та головне, коли змінювали етнічний склад регіону, переселяючи грузинів у спустошенні після депортації грецькі села та підселяючи в Абхазькі. Для розуміння, на початок 90-х абхази в Абхазії складали 17%. Радянського Союзу ще не існувало, а Осетини й Абхази вже вимагали то більшої автономії, то незалежності. Можна згадати збройні повстання Осетинів у 18-20 роках, які закінчилися жорстким придушенням, розстрілами і військових, і цивільних, та втечею тисячів біженців. В Абхазії також вимагали виходу зі складу Грузинської республіки в 57 67-му і найгучніші протести в 78-му. У процесі розпаду Союзу, відносини між центром і регіонами Грузії, тільки гіршали самимильними кроками. У Тбілісі все агресивніше говорили про захист національних інтересів із з поправкою, що для цього всі методи підійдуть. Абхазія і Південна Осетія навпаки чіплялися за Радянський Союз, сподіваючись, що в його межах отримають ширшу автономію, а то й статус окремої республіки. Доброю ілюстрацією цих настроїв є названий в історії «Мирний похід на Цхінвалі» – столицю Південно-Осотинської Атономної області. Це був листопад 1989-го, ще до війни. Його організував і очолив зв'яд Гамсахурдія. До речі, дуже цікавий персонаж грузинській історії і політиці. Письменник, вчений літературознавець, доктор філологічних наук, дисидент, член-засновник Грузинської Гельсінської спілки. Навіть висувався на Нобелівську премію миру. За рік після цієї акції Хурдія очолив грузинський парламент. Майже відразу його обрали першим президентом Грузії. А вже за півроку він втік з країни через воєнний переворот. Знайшов притулок в Чечні, повернувся, в'язався в громадянську війну, програв її і загинув за нез'ясованих до кінця обставин в новорічну ніч 94-го. Ховаючись від урядових військ у сільській хаті з невеличкою групою прихильників, чи то покінчив життя самогубством, чи був убитим. Так ось, учасники походу намірилися провести кількатисячний мітинг за єдність Грузії» в самому серці Південної Осетії, яка щойно тільки проголосила автономію. Проте місцеві перекрили колоні дорогу на в'їзді у Схінвалі. У відповідь мітингувальники взяли місто в облогу і протримали її кілька місяців. Без стрілянини тоді не обійшлося, були загиблі і поранені, і побиті з обох сторін. Проте результат не те, що змусив сторони переглянути методи взаємодії, а навпаки озлобив їх ще більше. Війна в Південній Осетії тривала півтора роки – січня 91 до червня 92-го. Відразу ж за нею протягом року війна в Абхазії – серпня 92 по вересень 93-го. Задіяли тоді все. Танки, артилерію, авіацію. З грузинської сторони воювала Нацгвардія, парамілітарні утворення, окремі бійці-іноземці. До речі, українські унаунсовці також відзначилися в Абхазії. Цього разу вже на боці офіційної влади. На протилежній стороні, крім місцевого негрузинського населення, точно воювали російські казаки й окремі іноземні бійці. До кінця не зрозуміла роль російських військових. Офіційно Росія підтримала центральну владу Грузії, проте багато росіян із військовим досвідом воювало на протилежному боці. В ході обох воєн сильно постраждали цивільні, причому воєнні злочини вчиняли обидві сторони. Позасудові страти, катування, сексуальне насильство, мародерство, знищення культурних пам'яток. І одні і інші заявляють про етнічні чистки, і мова йде про тисячі людей, в тому числі жінок та дітей. Я не буду відтворювати ці свідчення в деталях, назву буквально два епізоди, які показові і легко гугляться. Масові вбивства грузинського населення в селі Камані у липні 93-го та розстріл усетинських біженців на дорозі через село Зар у травні 92-го. Окрім втрат загиблими і пораненими, в результаті обох воєн сотні тисяч грузинів та осетинів покинули свої домівки. Одні тікали від переслідувань у внутрішні райони Грузії, інші шукали порятунку в Північній Осетії. Сторони домовилися про припинення вогню, але все одно час від часу якісь збройні сутички виникали. В Абхазії, наприклад, у 98-му грузинські партизани із парамілітарного Білого легіону напали на правоохоронців у Гальському районі. У відповідь регулярні абхазькі війська розгорнули проти них воєнні дії. За кілька днів загинуло від десятків до сотень людей. Знову-таки кожна сторона гне свою лінію про більші втрати. А поза тим 30-40 тисяч грузинів знову мусили тікати з Абхазії від переслідувань. Переломило ситуацію відкрите військове втручання Росії у 2008-му. У російсько-грузинській війні принципове питання – це хто почав її першим. І правда губиться за потоком суперечливих заяв. В чому сіль? Грузія наполягає, що вранці 7 серпня російські регулярні війська, не миротворчі, вторгнулися через Рокський тунель на територію Грузії. Тому все, що Грузія вчинила після цього, вписується в концепт самооборони. Тогочасний президент Грузії Михаїл Саакашвілі говорив про це так.
2: Ми вважаємо, що з юридичної точки зору, то, що сталося, слід вважати анексією, а те, що відбувається в дану хвилину, слід вважати агресивними діями.
0: Росіяжне полягає в тому, що війська перетнули кордон 8 серпня вже після того, як грузинські військові вночі спочатку обстріляли Цхінвалі з артилерії, а потім почали штурмувати місто. Привід стандартний – захистити своїх миротворців та громадян, перед тим щедро роздавши російські паспорти осатинам Грузії. Свої дії російське керівництво й досі уперто подає як примушення Грузії до миру. Цікавий діалог на тему вийшов тоді у кореспондента «Гардіан» Джонатана Стіла із на той час російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним на зустричи Международного клуба «Валдаю» в Сочи в 2008
2: Я знаю, что вы были озлоблены, как и многие официальные лица России, той позицией, которую заняла западная пресса. Вы сразу же заявили о том, что именно Грузия начала эту войну. Но затем российские войска стали продвигаться дальше на территорию Грузии. Российские самолеты бомбили горе, и появилось большое количество беженцев. И во многом казалось, что это была не попытка защитить Южную Осетию, а попытка некого реванша. Хотелось бы узнать, почему российские войска повели себя именно таким образом. Вы знаете... Меня не,
1: ваш вопрос не удивляет. Меня удивляет другое. Насколько же все-таки мощной является пропагандистская машина так называемого Запада. Просто это потрясающе. У- удивительно. Это ну, ни в какие ворота, как у нас говорят, не лезет. Ведь абсолютно... Я не верю, что здесь, в этом зале, есть люди, которые не знают реалии. Во всяком случае, вот в этом зале. Все прекрасно понимают и знают, как события разворачивались в действительности. Во второй половине дня это все началось с 7 числа. И только 9 в ночь, с 9-го на 10-е подошли наши войска к Тенваре. И знаете, я же я был в Пекине, вот смотрел мировые электронные средства массовой информации, полная тишина в эфире. Как будто вообще ничего не происходит. Как по команде просто. Я вас поздравляю, понимаете, вот тот, кто этим занимается, я поздравляю. Это замечательная работа. Но результат плохой, и он всегда будет таким, потому что эта работа нечестная и аморальная. Аморальная политика всегда в долгую проигрывает.
0: Міжнародна комісія від Євросоюзу з розслідування обставин війни на південному Кавказі дійшла висновку, що бойові дії таки почала Грузія, але Росія спровокувала конфлікт і однаково відповідальна за нього. Війна тривала всього п'ять днів. Росіяни не тільки відбили Цхінвалі, а й вийшли за межі конфліктного регіону, почавши наступ у напрямку столиці. У Дбілісі почалася паніка. Сеакашфілі в односторонньому порядку підписав перемир'я, який йому від Євросоюзу запропонувала Франція план Саркозі. Тогочасний російський президент Дмитро Медведєв також його підписав, проте пізніше в Москві. Що у підсумку? Грузія наполягає, що Росія – країна-окупант та розірвала з нею дипломатичні відносини. Абхази й Осетини наполягають на своїй суб'єктності, а Росію вважають гарантом безпеки. Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії і стала для них єдиним вікном у світ. Абсолютна більшість населення регіонів має російські паспорти. Офіційна валюта – російський рубль. Економіка зруйнована, освітня і медична сфери в занепаді. Росія фактично фінансово забезпечує обидва регіони. Контакти Грузії з Абхазією та Південною Осетією, що на офіційному рівні, що на побутовому, звелися до мінімуму. Поляризація та напруга між людьми з роками тільки зростає. Про війну у Нагірному Карабасі у нас знають трохи більше. Щонайменше, бо черговий її виток завершився всього рік тому. Аби зрозуміти, що не дає спокою цьому регіону, потрібно хоча б трохи розібратися в його заплутаній і досить кривавій історії. Мова йде навіть не про радянські часи, а щонайменше про вірменно-татарську різню 1905-1906 років та війну 1918-1920. З історичної назви вже зрозуміло, наскільки жорстоким було етнічне протистояння. Якщо ж спростити по максимуму, то ключова проблема полягає в тому, що регіон, де в абсолютній більшості жили вірмени 94%, третя сторона ЦК залишила під управлінням Азербайджану, попри численні прохання і протести місцевих. Інший етнос, інша мова, інша релігія, ще й десятки збройних сутичок в анамнезі. Чекати миру і спокою від такого рішення не доводиться. Питання передачі Нагірного Карабаху в Вірменії висіло в повітрі увесь радянський період. Кілька разів Єреван офіційно ставив його перед Москвою, але підтримки Союзного центру не отримав. Будь-яке невдоволення жителів Карабаху, чи то станом економіки, чи соціальної сфери, навіть екології, зрештою зводилося до спору про територіальну приналежність. Перша Карабаська війна у 1988-1994 роках вийшла далеко за межі регіону. Поворотним пунктом цієї історії стали жорстокі вірменські погроми в азербайджанському місті Сумгаїд. Групи азербайджанців по кілька десятків людей три дні в лютому 1988-го вишукували й вбивали вірмен, грабували й спалювали квартири, магазини й автомобілі. Кілька кварталів міста перетворилися на зону бойових дій. Немає точних даних про загиблих погромах, оскільки події своєчасно не розслідували. Цифри скачуть від кількох десятків до кількох сотень убитих та ще сотні поранених.
2: О том, що напружена ситуація ми знали, звісно, у нас была соответствующая информация. Поэтому у нас, кстати, здесь в прокуратуре союза и в нашем отделе была специально сформирована группа. И в случае необходимости мы должны были туда вылететь и принять решительные меры для пресечения всех этих беспорядков. И самое главное – обеспечить квалифицированное расследование тех преступлений, которые там совершались. В конце февраля месяца, когда мы уже ожидали, что всякие вот такие демонстрации, всякие разговоры могут перейти в насильственные действия, поэтому Конечно, обстановка здесь была очень напряжённая. И э, мы попали в, фе- в Сумгаид, как раз в момент вот этих всех беспорядков. Конечно, картина была. Я вот занимаюсь следствием очень давно в этом плане. Да, и мои сотрудники, они опытные товарищи. Но на нас это произвело, прямо сказать, удручающее впечатление. Значит, всё горит. Разрушены квартиры. Трупы. Как потом мы уже устанавливали, значит, но изнасилования женщин, притом такое дикое, по 20, 30 в в практически никакой защиты гражданам лицам это не оказывали.
0: Після Сумгаита азербайджанцы почали витісняти з Вірменії, а вірмен з Азербайджану. Близько року не припинявся взаємний потік біженців. Далі ескалація наростала. Постійні сутички, економічна і транспортна блокада. Війна постанов, коли Карабах проголосив незалежність, а Азербайджан скасував його автономію. Хоча жоден з документів ніяких реальних наслідків вже не мав. В січні 90-го вірменські та азербайджанські військові почали обстрілювати позиції один одного на кордоні. Тоді все й закрутилося остаточно. Це була вкрай брудна війна. З етнічними чистками, обстрілами цивільного населення, пограбуваннями і підпалами житла, захопленням заручників, жорстоким поводженням і позасудовими стратами полонених. Окрім вірмен та азербайджанців, так чи інакше, в складі парамілітарних утворень або поодиноко, там воювали курди, південні осетини, російські казаки, українці, турки, чеченці, афганці. В результаті Нагірний Карапах де-факто отримав незалежність, проте де Юри залишився частиною Азербайджану. Жодна країна світу не визнала республіку, в тому числі й Вірменія. Втім, це ніяк не заважало їй утримувати Нагірний Карабах і надавати йому військову допомогу. Азербайджан не вів переговорів із керівництвом Нагірно-Карабаської республіки, бо не визнав її стороною конфлікту. У такому статусі регіон проіснував до Другої Великої Карабаської війни. За 25 років сторони не раз обстрілювали один одного на кордоні і навіть глибше, проте статус КВО зберігався. Конфлікт знову почав набирати обертів із літа 20-го, і під кінець вересня вилився у повноцінну війну з танками, важкою артилерією, безпілотниками і навіть касетними бомбардуваннями, забороненим більшістю світу, але не Вірменією та Азербайджаном. Ось що про це кажуть міжнародні правозахисні організації Human Rights Watch та Amnesty International.
2: Вірменські сили застосували неточні оперативно-тактичні ракети, некеровані реактивні системи залпового вогню, та артилерію. Азербайджанська армія також використовувала некеровану артилерію та системи залпового вогню. Влада обох сторін заперечувала невибіркові обстріли густонаселених районів та застосування касетних боєприпасів, незважаючи на очевидні докази того, що вони це робили. Доповідь Amnesty International на лінії вогню – жертви серед мирних жителів від незаконних обстрілів у ході вірмено азербайджанського конфлікту через Нагірний Карабах. Розслідування проводилося на територіях обох ворогуючих сторін. У доповіді докладно розглянуто 17 обстрілів та ударів, завданих вірменськими та азербайджанськими силами, які призвели до загибелі мирних жителів.
0: Туреччина відверто підтримала Азербайджан – політично та озброєнням. За Нагірний Карабах очікувано виступила Вірменія. Росія, як найпотужніша сила на Кавказі, заявила, що хоче вирішити конфлікт мирним шляхом. Все ж заморожений статус конфлікту залишається їй на руку. Але чим більше Туреччина тиснула зі свого боку, тим більше Росія їй протистояла. Бойові дії тривали всього 44 дні, проте кардинально перекроїли розклад сил в регіоні. Азербайджан взяв під контроль добру частину Карабаху, включно з Шушею, другим найбільшим його містом. Для Азербайджану це однозначна перемога. У Вірменію шхлинув потік біженців, країну накрила глибока політична криза. Росія й Туреччина забезпечили свої інтереси через введення у Нагірний Карабах миротворців. Що би я хотіла підсвітити в цих історіях? Мені здається, у нас є справжня розкіш не бути палким прихильником наративу однієї зі сторін. На щастя, ми не українські МЗС і не мусимо беззастережно підтримувати міжнародних партнерів у будь-яких діях. Ми можемо дозволити собі не знати точно, хто поганий а хто хороший. Маємо сумніватися, перепитувати і копати глибше. У наступному епізоді поговоримо про мову ворожнечі, як вона допомагає підштовхнути людей до збройного конфлікту і живить його в процесі. Це подкаст Бруд і Кров та його авторка Альона Савчук. Подкаст створений відкритою студією подкастів IZON Media за підтримки програми Civil Society Cooperation, Міністерства закордонних справ Німеччини, разом із Університетом Віадріна та Фондом Ізоляції.